0: Wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Marek, a to jest kolejny odcinek podcastu Inwestujmy. No, jak tutaj zauważyliście, na pewno po tytule, no, to jest już to szósty odcinek podcastu, no i też na pewno po tytule zobaczyliście, że będziemy dzisiaj rozmawiać o kontach IKE i IGZE. Ale zanim przejdę do, do głównego tematu dzisiejszego odcinka, przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim, którzy przesłuchali poprzedni, odcinki, poprzedni odcinek i wszystkie w ogóle poprzednie, poprzednie odcinki. Naprawdę jest fajna, fajna już oglądalność. Nawet się nie, nie spodziewałem, że w kilka dni ten szczególnie ostatni odcinek, że będzie, będzie tak fajnie oglądany. Oczywiście tutaj zachęcam, żeby każdy pozostawił po sobie jakiś komentarz, czy, czy ocenę, żeby, żebym tutaj wiedział, czy, czy robię na pewno wszystko dobrze, no i oczywiście żeby tutaj podcast się rozwijał, no bo wiadomo, że im więcej ocen, im więcej komentarzy, no to tym w większej ilości osób będzie się ten podcast pojawiał. Oczywiście też, jeżeli macie jakiś znajomych właśnie, którzy, którzy chcieliby się zainteresować finansami, inwestowaniem, no to oczywiście Udostępnijcie u siebie, na, czy to na Facebooku, czy, czy, czy na innym, czy na Twitterze, czy na Instagramie, gdziekolwiek byście chcieli, udostępnijcie ten podcast, i żeby tutaj coraz większa liczba osób mogła się... żebyśmy wszyscy mogli się bez problemu edukować, za moją pomocą, że tak powiem. Więc tak jak mówiłem... Pozostawcie po sobie jakiś, jakiś komentarz i też oczywiście zachęcam do śledzenia mojej strony, śledzenia strony podcastu na, na Facebooku, jeżeli w wyszukiwarkę na Facebooku wpiszecie inwestujmy, no to oczywiście tam będzie to, to, to znajdziecie stronę albo poprzez, nie, poprzez podcast, zawsze, zawsze link do Facebooka jest, jest dostępny, więc tutaj zachęcam. No to dobrze, żeby, żeby tutaj nie rozciągać za bardzo tego wstępu, szczególnie, że nagrywam to w przerwie między, między zajęciami na, na uczelni. Oczywiście spokojnie nie siedzę, nie jestem fizycznie na uczelni, tylko, nie, tylko w domu, bo niestety mam nauczanie zdalne. na na uczelni, więc za godzinę mam kolejne Kolejne wykłady, więc więc w tej przerwie uznałem, że trzeba by nagrać podcast, no szczególnie, że środowy odcinek, no nie nagrałem go i nie wrzuciłem, no bo po prostu nie miałem czasu, więc muszę troszeczkę sobie bardziej chyba planować, jak jak nagrywać odcinki, żeby właśnie tutaj nie robić takich przerw i oczywiście przepraszam za to, że ten odcinek w środę się nie pojawił. No to dobrze, w takim razie przechodzę już tutaj do tematu dzisiejszego odcinka. no Przede wszystkim, czym jest IKE i czym jest IGZE. IKE no to jest indywidualne konto emerytalne, IGZE to jest indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. No oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, dotycząca tych dwóch kont, no tutaj chodzi o konto emerytalne, więc... Już mówię, na czym polega Ike, pierw opowiem o Ike, później opowiem o Igze, no i na samym końcu dam, dam opinię, które z tych kąt dla mnie jest lepsze. Więc tak, jeżeli chodzi o o indywidualne konto emerytalne. Co daje nam to konto, no to przede wszystkim IKE pozwala na inwestowanie, na przykład czy to w akcje, czy, czy w obligacje, gdzie nie płacimy podatku od dywidend, czy także nie płacimy podatku Belki w chwili wypłacania środków, kiedy osiągniemy 60. rok życia albo 55. jeżeli ktoś wcześniej przechodzi na emeryturę, na przykład strażacy, żołnierze czy, czy policjanci. Więc IKE, tak troszeczkę prościej mówiąc, to jest takie pudełeczko, w które wkładamy swoje inwestycje, dzięki czemu nie dotyka nas tutaj właśnie płacenie podatku. Jeżeli zainwestujemy w jakąś akcję na koncie IKE, no to i dostaniemy dywidendę, no to otrzymamy pełną tą dywidendę, jeżeli chodzi oczywiście o tutaj, jeżeli na przykład dostaniemy, dywidendę ze spółki akcyjnej notowanej na GPW, no to dostaniemy pełną tą dywidendę, Nie nie będzie ona pomniejszona o właśnie ten podatek od dywidendy, czyli 19%, więc to jest ten plus, że zawsze ta dywidenda jest w całości, A oczywiście, no jeżeli byśmy mieli mieli taką samą sytuację na zwykłym koncie maklerskim, no to jeżeli otrzymamy dywidendę od tej samej spółki, no to zapłacimy te, znaczy to nawet nie zapłacimy, tylko po prostu ta dywidenda zostanie już pomniejszona i na konto nasze maklerskie wpłynie właśnie dywidenda pomniejszona o te 19%. No, i tak jak tutaj ten drugi punkt, że brak podatku, belki w chwili wypłacania środków. No jeżeli, jeżeli mamy konto IKE, no to jeżeli wpłacamy sobie przez przykładowo 20 lat jakieś środki, inwestujemy, inwestujemy poprzez nie w jakieś na przykład akcje na GPW, no to w momencie, kiedy osiągniemy 60 rok życia, czy, 50, czy 55 w przypadku tych um, zawodów, które wcześniej przechodzą na emeryturę, to w momencie wypłacania tych środków, które zgromadziliśmy na koncie IKE, nie płacimy podatku belki, czyli podatku zysków kapitałowych, który też jest 19%. Normalnie na koncie maklerskim, jeżeli wpłacimy jakieś, jakieś środki, zainwestujemy zainwestujemy je w jakąś spółkę, później sprzedamy te te akcje i mieliśmy zysk, no to od tego zysku musimy zapłacić 19% podatku. W przypadku IKE, jeżeli to zrobimy po osiągnięciu 60 roku życia, no to nie ma tego podatku, więc same, same tutaj korzyści podatkowe. Kolejne pytanie, jak inwestować w IKE? No, w IKE można inwestować na, na kilka sposobów. No, najbardziej popularne no, to jest po prostu inwestowanie poprzez dom maklerski. Na przykład, jeżeli, jeżeli w Waszym banku jest mm, i Wasz bank też ma. Też mam dom maklerski, no to można sobie takie osobne konto IKE założyć. Ja mam konto IKE w MBanku, więc po prostu składa się wniosek o otwarcie IKE i po, po następnego dnia już to konto jest otwarte. Kolejnym sposobem no to jest IKE w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych. No tutaj na szczęście też wiem, jak to dokładnie wygląda, bo ze względu na to, że pracuję w TFI, to wiem wiem jak to wygląda od od środka, no po prostu zawiera się umowę z towarzystwem o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego, no i w przypadku u nas IKE można sobie wybrać, czy chcemy mieć alokację taką standardową, taką jaką w towarzystwie w towarzystwie została na samym początku ustalona, albo indywidualną, czyli sami decydujemy, jaki chcielibyśmy podział, podział portfela, czyli tutaj no, u nas po prostu można sobie wpłacić pieniądze na IKE i jeżeli ma się standardową alokację, to po prostu ta kwota się dzieli na tą alokację, jaką mieliśmy wybraną, czyli na przykład 40, 40% jeden fundusz, 30% drugi fundusz i kolejne 30% i jeszcze jeden, jeden fundusz, i wtedy ta kwota jest po prostu rozdzielana na te poszczególne fundusze. No albo, albo tutaj indywidualna alokacja, no to sami decydujemy, czy ta wpłata, przykładowo 100 zł na konto IKE, to jest wpłata w 100% na jeden fundusz, czy 50 na 50, tu już, tu już decyzja należy. Należy do Was, więc no myślę, że w każdym TFI tak to, tak to wygląda. No i rachunek oszczędnościowy w, w banku no to po prostu można mieć taki dodatkowy rachunek oszczędnościowy, którym jest IKE i, i też tam jest i wpłacasz. Konkretne, konkretne kwoty i jeszcze można bezpośrednio w obligacje skarbu państwa też, też jest takie IKE. IKE Obligacje, gdzie otwieramy, otwieramy takie konto i wpłacając środki, no, są, są one, za nie są nabywane po prostu obligacje skarbu państwa. Jeżeli chodzi o dodatkowe informacje o IKE limit wpłat, bo niestety i w IKE i w XZ jest limit wpłat, jaki możemy zrobić w przeciągu roku kalendarzowego. No to w przypadku IKE w tym roku limit wpłat to jest 15777 zł czyli no tutaj ważna, ważna sprawa, dlaczego też to nagrywam właśnie pod koniec roku no bo jeżeli, jeżeli jeszcze nie macie konta IKE albo, albo macie, ale troszeczkę o nim zapomnieliście no to warto sobie zawsze do końca roku jak najwięcej skorzystać z tego limitu, no bo ponieważ jeżeli nie wykorzystacie tego limitu w tym roku no to on wam przepada, no, po prostu w następnym roku ku będzie będzie limit, już tutaj mam informację, że będzie to 17 766 zł. No i w następnym roku, w 2022, będziecie mogli wpłacić maksymalnie te prawie 18 000 i nic więcej. Tutaj, no to, że nie wykorzystali, jeżeli na przykład w tym roku wpłaciliście na IKE 10 000, czyli limitu wam jeszcze zostaje 5777, no to to, że, że tego limitu nie wykorzystaliście, to on niestety nie przechodzi na kolejny rok, więc tutaj, no, jeżeli, jeżeli, ktoś chce sobie otworzyć IKE, no to warto to robić, zawsze, zawsze też warto to robić pod koniec na przykład roku, żeby jeszcze wykorzystać sobie limit z tego roku, a w następnym roku, jeżeli będą możliwości, no to po prostu już wykorzystywać pełny limit z następnego roku. No tak jak tutaj wspomniałem, w następnym roku jest ten limit zwiększony, tak mniej więcej o 2000, więc to też jest fajna sprawa, że, że będzie można sobie więcej wpłacić na to konto. Dodatkową informacją jeszcze, jeżeli chodzi o limity, to jest, że dywidendy nie wliczają się do limitów. Co to znaczy? No, chodzi o to, że jeżeli na przykład na IK inwestujemy w spółki jakieś dywidendowe i one wypłacają oczywiście swój zysk dla akcjonariuszy, no to... Ten, ten, te dywidendy nie liczą się do, do limitu, e, czyli to, że nie wiem, dostaniecie 10 tysięcy przykładowo dywidendy w, w, w tym roku, e, no to nie oznacza, że możecie wpłacić tylko i wyłącznie jeszcze 5777 zł, e, tylko nadal możecie wpłacić te 15 15777, bo limit jest na bezpośrednie wpłaty, e, a nie na na zyski, które są dzięki, dzięki tym wpłatom. Więc to jest ważna, ważna sprawa. Też proszę się nie martwić, jeżeli byście nie wiem, przekroczyli i chcieliście, uznaliście, że wpłacicie jednorazowo 16 tysięcy, to się nic, nic nie dzieje, po prostu instytucja, w której macie otwarte IKE, po prostu tą nadwyżkę, którą wpłaciliście, po prostu zwróci wam, wam na konto więc tutaj jest jeszcze jeszcze to. Ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o IKE, no to częste obawy ludzi. No, niestety ludzie boją się, że IKE skończy tak samo jak OFE, czyli że będą zabrane środki, będą jakieś kombinacje, przekształcenia z tym związane, więc ważna sprawa, jeżeli chodzi o IKE i IGZE w porównaniu do OFE. OFE to były środki, które były gromadzone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na osobnym koncie, na osobnym koncie, ale w ZUS-ie, więc to już jest kompletnie inna sprawa, no bo IKE i IGZE są to nasze prywatne środki trzymane w wybranej instytucji, więc jeżeli ktoś się obawia, że... Że środki z IKE czy z IGZE zostaną znacjonalizowane, to myślę, że powinien się zastanowić, czy czy środki, które ma na koncie bankowym, czy na lokacie, czy jakąś nieruchomość, jeżeli ma, to czy też jest szansa, że zostaną znacjonalizowane. Oczywiście szansa jest, no ale to znaczy, ale ta obawa o, o to, że IKE czy IGZE zostaną przejęte przez państwo, że tak powiem, no to jest myślę, że tak samo prawdopodobna jak to, że jeżeli macie nawet zwykłe konto maklerskie otwarte, że środki, które macie na tym koncie zostaną przejęte przez państwo, więc jest to marginalna sytuacja, więc, więc tutaj tego się nie trzeba obawiać. Teraz przechodzę do drugiego konta, oczywiście, x, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, co daje nam x. X można inwestować w to samo, co, co na IKE, jedynie co nie można na x nie można inwestować w obligacje indeksowane inflacją. Też oczywiście jest limit na wpłaty, w przypadku IGZE w tym roku to jest 6310,80 zł, a w 2022 roku wzrośnie to do 7106 zł. Ważną sprawą jest to, na samym początku powiem, że X może być także prowadzone przez osoby, które mają jednoosobową działalność gospodarczą. No i tutaj w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych te kwoty limitów są troszeczkę większe, no bo w 2021 roku dla samozatrudnionych Kwot, limit wpłat to jest 9466,20 zł i 20 groszy, a w 2022 tą kwotą będzie 10659,60 zł i 60 groszy, więc no tutaj jest to większa jeżeli jest się samozatrudnionym, no to można większe sobie te środki wpłacać na XZ. Ważna sprawa dotycząca IGZE, no chyba najważniejsza, kwoty, które są wpłacone na XZ, czyli przykładowo w tym roku, jeżeli ktoś wpłaci cały, cały limit te, te 6310 zł można odliczyć od dochodu w picie. To jest, no to jest najważniejsza sprawa, jeżeli chodzi o X, czyli można, jeżeli wpłaci się cały limit, to całą tą kwotę później wpisujemy i pomniejsza to nasz podatek za, za dany rok, więc po to i jest przede wszystkim IGZE. No też warto... Też jeżeli właśnie ktoś ma jednoosobową działalność gospodarczą, no to też warto się nad tym zastanowić, żeby wpłacić, żeby po prostu płacić mniejszy podatek w następnym roku i no oczywiście też jeżeli chodzi o XZ, nie ma, jest brak, E, brak po, podatku od, e, od dywidendy, nie, więc tutaj też ważna, nie, ważna sprawa. E, oczywiście inwestować w XZ także można poprzez dom maklerski, nie, czy XZ czy w, w TFI, nie, czy rachunek oszczędnościowy w banku, no tutaj tak jak mówiłem nie ma, nie ma możliwości inwestowania w W obligacje indeksowane, inflacją, dodatkowe informacje o X, co co, co tutaj jeszcze mógłbym dopowiedzieć, dywidendy także nie wpłacają się do, do limitów, tak samo jak w przypadku w przypadku IKE tutaj nie trzeba się, się tym obawiać, że same dywidendy wykorzystają nasz, nasz limit. W przypadku XZ troszeczkę to wygląda inaczej, jeżeli chodzi o wypłatę środków, no bo tak jak mówiłem w IKE po, po osiągnięciu tego odpowiedniego wieku wypłacamy środki, nie płacimy żadnego podatku belki. No w przypadku IGZE, no ze względu na to, że... IGZE co roku tak naprawdę nam pomaga, tak, bo zmniejsza nam podatek w każdym roku, zależy od ilości wpłat, no to w przypadku IGZE to po osiągnięciu 60 roku życia wypłata środków z IGZE jest opodatkowana podatkiem ryczałtowym w wysokości 10%, więc tutaj na koniec, jeżeli chcemy sobie wypłacić środki, ZIGZE, no to po prostu będziemy płacić te 10% podatku zryczałtowanego, więc no tutaj jest to też, nadal jest to plus, no bo w normalnym koncie maklerskim, jeżeli byśmy mieli wypłacić środki, no to byśmy płacili 19% od zysku kapitałowego i czy, czy od dywidend, a tutaj od całej kwoty, płacimy 10, 10% podatku i oczywiście jeżeli chodzi o, o obawy, no to tak samo jak w IKEA, no ludzie boją się, że, że skończy się to wszystko jak za ofe, no ale tak jak już powiedziałem, to są nasze prywatne środki, więc trzeba to troszeczkę inaczej klasyfikować. Inna sprawa, jeżeli chodzi o IGZ, no to jest jedno zagrożenie, że przy wcześniejszej przy wcześniejszej wypłacie do dochodu na koniec roku trzeba doliczyć wszystkie środki wypłacone z IKE i mówię tutaj o wszystkich środkach wypłacanych z IKE, a nie tylko sumę środków, które wpłaciliśmy. Czyli jeżeli dostaliśmy jakieś dywidendy, czy mieliśmy po prostu zysk z produkt, produktów, które mieliśmy na IKE no to przy wypłacie tych środków dopisujemy to niestety do naszego dochodu. I to jest przede wszystkim zagrożenie, że... Jeżeli będziemy wypłacać, no w IGZ też jest ten problem, że trzeba wypłacić wszystkie środki od razu. Nie można można zrobić tego częściowo, więc jeżeli jeżeli przyjdzie sytuacja, że będziemy musieli wypłacić, no to to nam nam wpada na koniec roku w w picie do do naszego dochodu, co może spowodować, że wpadniemy w wyższy próg podatkowy, gdzie już jest 32% podatku, więc tutaj trzeba uważać, no bo szkoda by było, żebyśmy żebyśmy jeszcze płacili od tych środków 32% podatku, więc tutaj to jest zagrożenie związane, związane z X przede wszystkim, więc, więc tutaj trzeba być ostrożnym. Tak jak już też wspomniałem, Ike można wypłacić częściowo, nie trzeba wypłacać całych środków. No tutaj oczywiście, jeżeli zrobimy, wypłacimy z Ike środki wcześniej niż, przed osiąg- niż po, jeżeli wypłacimy środki zanim osiągniemy 60. rok życia, no to przy wypłacie z Ike po prostu zapłacimy, zapłacimy dziewię- 19% podatku od, od zysków kapitałowych oczywiście jeżeli jeżeli na koncie IKE był zysk e- Więc więc tutaj tak naprawdę wtedy nam nic nie. Nie jest to żaden problem, no bo jeżeli byśmy trzymali konto na trzymalibyśmy środki na zwykłym koncie maklerskim, no to też byśmy zapłacili, a jeszcze byśmy zapłacili podatek od dywidendy jakiejś. Więc nie jest to żaden, żaden problem ale dzięki temu, no, jeżeli wyjdzie jakaś nagła sytuacja, że trzeba wypłacić środki, no to po prostu można, e, można to zrobić. E, no dobrze, e, w takim razie no, ostatni już tutaj punkt, jaki chciałbym mm, poruszyć, czyli mm, IK czy IGZ, co wybrać. E, no nie jest to najprostsza decyzja, nie, ale już mówię, dlaczego w sumie z drugiej strony jest prosta, bo można mieć te konta, nie, i można mieć i IKE i IGZE jednocześnie. E, oczywiście tylko jedno, bo można mieć tylko i wyłącznie jedno konto IKE i jedno konto IGZE. Nieważne czy to, jaka to jest instytucja, jeżeli chcemy jedno, jedno IKE w, w domu maklerskim, drugie w, w TFI, no nie ma takiej możliwości. Można mieć tylko i wyłącznie jedno IKE i jedno IGZE, ale można mieć. Ike i X razem, więc to jest, to jest plus, no wiadomo, dzięki temu można, można mieć troszeczkę, no, dzięki temu są te limity większe, no bo już wtedy one się łączą, a jeszcze jak ma ktoś jednoosobową działalność gospodarczą, no to na przykład w 2022 roku, no to suma wpłat to będzie Koło, koło 28 tysięcy, nawet ponad 28 tysięcy, jeżeli chodzi o oba te konta. No to, to już na pewno fajna, fajna kwota, żeby sobie zaoszczędzić, dzięki czemu jeszcze zyskujemy, nie płacąc podatków. No, moim zdaniem no, warto, warto mieć i jedno, i drugie konto, no, tylko... Jest wiadomo, że nie każdy, nie każdy może sobie pozwolić, żeby nie wykorzystywać limity i w jednym i w drugim. Przypadku, ja powiem ze swojej perspektywy: ja, tak jak powiedziałem, mam konto IKE uruchomione i na razie mam tylko i wyłącznie IKE. No, oczywiście, z racji, z racji tego, że nie wykorzystuję jeszcze całego limitu rocznie, żeby wpłacić, więc nie jest mi potrzebne drugie konto, żeby te limity sobie zwiększać, no a przede wszystkim dlaczego wybrałem ikę a nie IGZE na samym początku. No ja jestem osobą, która jeszcze nie ma 26 roku życia ukończonego, więc no po prostu ja nie płacę podatku dochodowego, więc bez sensu jest otwierać XZ który zmniejsza nam podatek dochodowy, no bo i tak nie wykorzystujemy w pełni potencjału tego, tego konta, więc dlatego ja mam, ja mam IKEA, różne, różne spółki mam kupione, mam, mam ETF, no i oczywiście sobie tam wpłacam sobie środki, ja akurat robię to Robię to miesięcznie zazwyczaj, ale jeżeli ktoś ma możliwość wpłacenia na przykład cały limit na samym początku roku, no to oczywiście do tego zachęcam z jednego prostego powodu, dzięki temu wasze środki pracują dłużej, no bo jeżeli ktoś będzie wpłacał, miesięcznie, tak jak ja, no to wiadomo, te środki, które wpłaciłem w czerwcu, w czerwcu, no to one dopiero zaczynają pracować w czerwcu, a jakbym wpłacił cały limit 1 stycznia, no to oczywiście by przez cały rok te środki pracowały, więc tutaj, no jeżeli ktoś ma możliwość wpłacenia jednorazowo, to na pewno do tego zachęcam, jeżeli ktoś nie ma, no to wiadomo, lepiej, lepiej jest wpłacać miesięcznie, czy nawet półrocznie niż wcale. E, i, więc. X. E, no oczywiście e, pewnie jeżeli, jeżeli m, będę musiał płacić e, podatek dochodowy m, i, i będę już e, w, miał e, fajne wpłaty na, na IKE, m, będę mógł sobie pozwolić na, na wpłacanie. E, czy całego limitu, czy praktycznie całego limitu, no to pewnie będę będę też wpłacał na XR, żeby po prostu zmniejszać sobie podatek dochodowy w każdym roku, gdzie wpłaciłem środki. Więc pamiętajcie, że jeżeli nie macie dochodu, no bo nie nie pracujecie, albo właśnie jesteście jesteście osobami do 26 roku życia, czy jesteście na urlopie wychowawczym, no to... Nie wiem, czy jest sens wpłacać środki na IGZE, szczególnie chyba, chyba, że wykorzystujecie bez problemu cały limit na IKE, no to zawsze lepiej wpłacić też na na IGZE, pomimo tego, że nie zmniejszy to dochodu niż, niż nie wpłacać nigdzie albo na zwykłe konto maklerskie. Więc tutaj do tego, do tego zachęcam. No tak jak powiedziałem, kiedy osiągnę 20, 26 rok życia, na pewno będę chciał sobie w jakimś tam stopniu zmniejszyć ten podatek dochodowy, więc pewnie podejmę decyzję, żeby sobie X otworzyć. No i oczywiście nie wiadomo, że na samym początku nie, nie każdy ma możliwość wpłacania na jedno i drugie konto maksymalnych kwot, no ale to z którym kątem chcemy zacząć przygodę, no to to zależy tak naprawdę od naszej od naszej sytuacji życiowej, no bo tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś jest w moim wieku, no to bez sensu wpłacać pieniądze na, na X, jeżeli to tak naprawdę nic nam nie da oprócz tego że, że, będzie, że, że dywidendy będziemy dostawać w pełni, no ale w, w przypadku IKE też będziemy dostawać te, te dywidendy w pełni, ale no jeżeli os, jeżeli macie no nie wiem, jednoosobową działalność gospodarczą, który, z której macie duży, duży dochód, no to warto, warto sobie wpłacić, założyć X, założyć żeby płacić jak najmniejsze podatki rok w rok, więc, więc tu tak jak powiedziałem, to jest tylko i wyłącznie wasza, wasza decyzja, ja tutaj tylko Kieruję i, chciałem, i chciałem tutaj pokazać, e, jakie są właśnie różnice między IK i IGZE. E, jedna najważniejsza sprawa jest taka, żeby mieć któryś z tych kont przynajmniej, e, no bo to jest po prostu dla nas plus podatkowy. No jeżeli tak byśmy chcieli inwestować pieniądze w jakieś spółki, no to lepiej jest to robić, na, na IKE żeby po prostu nie płacić tego podatku, niż żeby mieć po prostu swoje konto i, i po prostu płacić zawsze, zawsze podatek, no bo kto lubi płacić podatki? Myślę, że nikt. Więc no dobrze, w takim razie już cały tutaj temat wyczerpałem, jeżeli chodzi o takie podstawowe informacje o IKE czy, czy IGZE, No na pewno temat jest bardziej też rozbudowany właśnie pod względem podatkowym, no bo też można inwestować na tych kontach w ETF-y, ETF-y zagraniczne, więc wtedy też troszeczkę wygląda opodatkowanie dywidend, no na pewno. Jeżeli chodzi o IKE czy IGZE i, i inwestowanie w WTF-y, no to ja tutaj też zachęcam, żeby sobie przesłuchać czy poczytać podcast. Czy to Marcina Iwucia, czy, czy Mateusza Samołyka, czyli inwestomat.eu, oni na, naprawdę też bardzo obszernie ten temat poruszyli. Ja pewnie prędzej czy później taki odcinek też, też zrobię. Ale no, ja na początku wolę takie podstawowe informacje podawać, a później będziemy sobie na spokojnie te wszystkie rzeczy rozszerzać. No dobrze, tutaj widzę, że już ponad 30 minut minut odcinka, więc troszeczkę krótsze niż niż ostatnio były te 40-minutowe ale no zobaczymy, zobaczymy jak to dalej pójdzie, ja wracam, wracam na zajęcia oczywiście jeszcze raz powtarzam, że zapraszam do lajkowania strony na Facebooku, czy komentowania i, i oceniania mojego podcastu, żebyśmy tutaj mieli jak najwięcej słuchaczy, którzy chcieliby się pod tym względem edukować ja wam dziękuję bardzo za, za przesłuchanie tego odcinka i Przede wszystkim życzę miłego dnia, miłego weekendu i przede wszystkim życzę dobrych inwestycji.